0: de regreso enfrentando uno de los principales desafíos que tenemos en este momento. El 2020 ha sido demasiado atractivo, demasiado discutido, demasiado manoseado y tiene, puede eh, secuestrarnos la posibilidad de abrir un 2021 con proyecciones. Este momento vamos a tomarlo para con conciencia ponerle freno de emergencia al 2020 y tratar de ver qué, qué proyección tomamos para el nuevo año. Y en este sentido, bueno, te lanzo una pregunta. ¿Cómo la nueva generación, las generaciones jóvenes, ven este 2021? ¿Qué principales desafíos y riesgos consideran que tienen que afrontar? Y algunos tips o ideas que aplicas en tu propia vida para proyectarte.
1: Bueno, eh, yo lo que he visto más que nada ha sido un aire de bueno... 2020 fue un año de lo que se dice rock bottom, de lo que se dice tocar fondo. Así que, bueno, la, la cuestión es que cuando, cuando tocas el fondo, no te queda otro lugar donde ir que para arriba. Y ah, a menos que seas escocés, tú sabes lo que dicen, lo, lo, un, un, un escocés pesimista es, eh, te dice no se puede poner peor, un escocés optimista te dice sí, sí puede. Eh, pero bueno, a menos que seas escocés... Eh, eh, la idea es que, bueno, se llegó al fondo en el 2020. Fue un año bastante traumático. Yo creo que especialmente para gente joven, porque...
0: Pero háblame de ti. Vamos a tomar como, como, como laboratorio tu, tu propia realidad.
1: Bueno, eh, yo me tuve la mala suerte de graduarme de college en, justo cuando entró la pandemia. y mi último mes de, de universidad, nos sacaron de la escuela. Y eso lo que significa es que cuando entramos al, al mercado laboral, la economía que existía de antes se había destruido y nos retrasó casi que un año a todos. Y nos obligó a, como dice un amigo mío con el que puedo hablar, a reinventarnos, a buscar opciones. A, y fue un año de mucha exploración. 2020, 2021 es el año que se proyecta como, bueno, como la recuperación del tiempo que se tuvo que invertir en...
0: ¿Cómo, cómo lo estás proyectando tú? No,
1: lo primero es... Eh, lo primero es enfocarse en, en... Yo diría en la salud mental. No dejarse llevar por el side guys del 2020 que fue desesperación. Todos vamos a morir. Lo, lo más que he hecho es enfocarme en, en, lo, que, en lo que puede ser controlado. Eh, yo utilicé el 2020 para hacer ejercicios como pudiese, o sea, no podía ir a gimnasios, pues eh, me compré una, un tres o cuatro palos, de tres o cuatro pedazos de hierro pa, para hacer un poquito de barra en la casa, o ejercicios calisténicos. Eh, leer lo más posible, eh, investigar qué, qué puedo hacer, qué puedo hacer con, con mis habilidades.
0: ¿Qué encontraste que puedes hacer con ella?
1: Bueno... Eh, un amigo mío y yo decidimos abrir un negocio juntos que, mm. que, que debería abrir pronto, que es básicamente eh, eh, poniendo lo que aprendimos como, como graduados de psicología al mayor uso posible de acuerdo con las, con las licencias legales que existen. Básicamente es, eh, los dos nos graduamos de psicología, pero hasta que no tengas un título de maestría no puedes practicar, no, no puedes aplicar por una licencia. Pero existe un, merc un mercado que, se, que es de Life Coaching, es como si es un entrenador de vida, que es muy criticado por los que hemos estudiado psicología porque está, está muy lleno de gente que básicamente lo que hacen es animar. Y nosotros dijimos, bueno, pero ese mercado no está regulado. Y si nosotros nos insertamos en ese mercado, en lo que estamos estudiando para sacarnos la licencia, técnicamente estamos más calificados. Y, 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 po y podemos dar lo que tenemos, lo que sabemos que ha sido estudiado, e incluso eh, empezamos a buscar eh, áreas de especialización. Mi amigo se, se sacó una licencia de educación familiar. Eh, es un, una de muchas licencias que se puede sacar. Yo me saqué un, un, una certificación de un entrenamiento de psicología nutricional. así o sea, La cuestión es que cuando el camino directo que nos habíamos trazado se vio amenazado, después de superar el, la onda de shock, eh, la, lo que decidimos fue... Eh, bueno, vamos a expandirnos, vamos a buscar eh, áreas en las cuales podamos crecer que a lo mejor no eran ese camino directo que teníamos planeado. Y al mismo tiempo creo que estamos agradecidos porque las dificultades te obligan a, so a, a sobreponerte y no solo a la dificultad en sí, sino a ti mismo, hasta las propias barreras que te habías puesto a ti mismo antes.
0: O sea, eh, entre lo que tú pudieras pensar de lo que pudiera ser el 2021 a lo que realmente está haciendo... Eh, ¿Qué grandes diferencias notas?
1: Hay cosas que son muy depende. De si es al, hace un año, eh, hace un año exactamente no había toda esta locura con el covid, no, el mundo no había cambiado. Este año, a donde estamos ahora todo ha cambiado desde que desde marzo hasta ahora y el 2021, o sea, no, no se ve muy diferente a lo que fue 2020, sino que ya uno está, como se dice?, seasoned, ya uno está acostumbrado, ya uno es veterano de, veterano de pandemia. Y, y, y lo que uno se ha vuelto es más escurridizo en el sentido de, de, de encontrar lugares pues, donde colarse, donde poder eh, crecer.
0: Es una cualidad bastante frecuente en los jóvenes, la capacidad de adaptabilidad, de asimilar rápido el entorno, eh, comprenderlo, interaccionar en función de sobrevivir. Y bueno, algunos con más fuerza, pues lo que harán es desarrollarse. ¿Crees que te vas a desarrollar en el 2021? ¿Qué planes de desarrollo tienes? Oh,
1: bueno, por lo menos espero desarrollarme en 2021. Es lo que yo creo que todo el mundo espera. Siempre moverse en un, en un sentido positivo. Pero así.
2: Ah,
0: o sea, ¿en qué áreas ves potencialidad de desarrollo? ¿Y qué áreas eh, lo ven más como materia de mantener o de, o de estabilizarla?
1: No sé, más, más que nada. ¿eh? El mayor impacto siempre fue con cuestión de trabajo, en cuestiones laborales. O sea, de nuevo, el mayor trauma para, gente, para personas de mi edad fue que el mercado laboral colapsó por un tiempo y se tuvo que, que reajustar. Entonces, eso obligó a muchos de nosotros a, a buscar eh, alternativas.
0: ¿Crees? que van a haber cambios significativos a mediados de, de año o tal vez en la segunda mitad del año. O sea, prevé que... Eh, o sea, en lo personal.
1: Yeah, o si sea, hay una cosa que quizás uno tenga, en mente, mucho, eh, tenga mucho en mente es no dar nada por sentado. O sea, te vas a
0: mantener a, eh, eh, durante el resto del 21 más o menos en la misma posición del comienzo. Sí, bien sí. abierto eh, y bien desestructurado en función de
1: de o sea, estar mejor adaptable. Andar con pies ligeros para evitar de dar un paso en falso, más que nada.
0: O sea, eh, entonces esto nos pone en una situación interesante. El re, o sea, por lo general tenemos la tendencia a de dedicar el primer mes del año a establecer las bases sobre las que vamos a construir, sí. pero esa base la solidificamos bien en realidades. Lo que estoy viendo es que te vas a mantener eh, haciendo eso casi que todos los meses del año eh, para lograr ma, eh, la mayor ventaja de reajuste según los cambios que, que se ve avecinen.
1: De nuevo, o sea, ya estoy en una etapa que considero que, no, que no, hay, no hay suficiente estabilidad porque uno está más que nada explorando. Y solamente que ahora es... Antes había un camino mucho más trazado, ahora es un poco más variado. Y honestamente no sé si es algo bueno o malo. Eh, fue, es complicado al principio, como todas las cosas imprevistas, pero... Al mismo tiempo creo que te ayuda a desarrollar cierta resiliencia, cierta resiliencia resistencia a, a, la, a las dificultades, incluso en este país tan desarrollado.
0: ¿Qué tipo de impacto tú crees que pueda tener esto, aunque no sea tu caso, para, para jóvenes que están un poco más seteados, un poco más eh, ajustados a, a programas cerrados, a, a, a no experimentar cambios bruscos? o a tener una expectativa bastante eh, estructurada de, de la vida. Y me refiero, por ejemplo, a los que, han estado los que estén en college o en universidad y han estado por dos años planificando un, un, un camino a, hacia, hacia el futuro, o los que eh, también están en tu situación, pero tal vez no sean emigrantes, tal vez no, tengan, no sean expuestos a mucho cambio durante su vida. ¿Qué le dirías a ese grupo de jóvenes?
1: Bueno, lo primero es que bueno, hay, hay muchos tipos de personalidades incluidas, pero uh, se ve mucho esta, esta actitud semi o completamente nihilista hacia el mundo que, que es de, de, no, no, de no darle valor a nada es lo que se dice el meaninglessness, es la falta de significado que usualmente actúa como un mecanismo de defensa si no, si no pones interés en algo, cuando ese algo se vaya tú no, vas a estar, no te vas a desilusionar o sea, y, y lo he visto aplicado a todo desde trabajos, relaciones interpersonales y uno pensaría que eso ahora puede eh, eh, puede venir de cierta forma eh, ventajoso, yo creo que no yo creo que este es el momento de escoger las tres o cuatro cosas que van a servirte como pilares de tu personalidad y de tu, y, y de, y de tu comportamiento al mundo, tu familia, tus creencias, analizarlas, eh, eh, arreglarlas, organizar tu cuarto, ver, ver, ver qué está pasando, eh, asegurarte de que tienes una fundación sólida, comprometerte con esas fundaciones sólidas eh, y... Y, de, y entonces, explorar. Se, el, el, esta, la actitud de, de, de no ponerte ahí fuera o de no poner suficiente interés para evitar ser herido o, o decepcionado, no va, no, no, al contrario de, de protegerte mentalmente, lo que va a hacer es encerrarte en ti mismo. No, no te va a llevar a ningún lado. No te va a permitir explorar. Y explorar es casi que necesario ahora. O
0: sea, estás recomendando correr riesgo, eh, salir del cascarón, traspasar límites. Este es el momento de hacerlo.
1: Si te vas a desafiar a ti mismo, este es el momento.
0: Y aquellos que tengan temor a hacerlo, ¿qué les dirías?
1: Que eso es normal. No hay nada más normal, más natural que el miedo. Ya que es responsabilidad de uno mismo decidir cómo lo va a enfrentar. Por eso digo... Encu encontrar los pilares de, de, tu, de tu existencia pero al mismo tiempo hay que tener un poco cuidado porque eso ha sucedido eh, eso como todas las cosas se, ha, se, ha, se puede corromper una cosa que se, que se ve mucho es que cuando es lo contrario a la, a la parte religiosa, es, es la parte fanática cuando te fanatizas y, te, y, y nada más puedes lo que se le dice visión de túnel que nada más puedes ver una cosa eh, se, se puede ver en comunidades eh, cristianas, por ejemplo, eh, eh, es la caricatura de esta persona que, que no se pierde un estudio bíblico y que, y que, y que, y que, y que hace el display de espiritualidad, que, que, que a todo el mundo lo ve exagerado, y, y que, y que, está, par, y que tiene, está ahí todo el tiempo y que, y que no hace más nada, o... Eh, o el que no sale, el que nunca hace nada, si no es con su propia familia, o el, que, o, o, o el caso de la política, el que es extremadamente eh, metido en políticas y, y, y no es eso individualmente, estos tres aspectos que mencioné como ejemplos también el problema es el superfoco en uno solo, por eso digo, no escoge, eh, las es, no escojas una un pilar de tu... No, 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 escoge varios, tres, cuatro. A tu familia, a tus creencias, tus afiliaciones, tu círculo social y entre todo eso, úsalo como la base de lo que... O sea, esa, esa, esa área segura en la cual tú puedes confiar que si, bueno, si la cosa se pone mala, siempre puedes regresar ahí, siempre puedes protegerte detrás de esas murallas, pero... Pero evitar el fanatismo a toda costa.
0: Bueno, interesante todos los desafíos que, tienes a, que tiene tu generación.
1: Bueno, hablando de generación, ¿qué hay de ti?
0: Bueno, eh, mi generación ya estaba un poco más asentada. Ya, o sea, año tras año, básicamente eh, hace muy pocos ajustes quién los hace. Pero eh, este 2020 nos deja demasiada distracción, distracción de salud, y me refiero a los cabezas de familia, sean hombres o mujeres, los que están al frente y tienen la responsabilidad de un grupo de personas. Que en el caso de nosotros, los hispanos, no son pocas. ¿Me a veces son tres hijos, cuatro hijos, a veces son, es la suegra o la, o, o la mamá, todos sin, bien, viviendo juntos. Pues las preocupaciones de salud, las preocupaciones de trabajo, las preocupaciones financieras, eh, la, la proyección, o sea, este, este último mes del año que ha traído una fuerte eh, polarización de la atención hacia la política. Yo creo que la política ha venido a suplir en este momento el tema, eh, o sea, el espacio de discusión que no había en casi, otra, en casi ninguna otra cosa. Y la gente, lo, los cabezas de familia, eh, tienen la responsabilidad de no solo mirar por sí mismos, sino mirar por el grupo eh, del que son responsables. Y yo creo que tienen... Eh, tienen que básicamente tomar la misma posición de la generación joven. Eh, aunque no están dando un gran cambio, un gran salto de etapa en la vida, sí, sí el contexto está dando un salto diferente. Ustedes están saltando hacia un contexto y, y a nosotros eh, sencillamente el contexto está saltando sobre nosotros. Y bueno, en ese sentido, eh, por lo menos yo en lo personal, tengo básicamente dos herramientas básicas es el presupuesto y la otra es un diario. Un diario donde yo hago una autoevaluación donde yo chequeo yo empiezo poniendo metas y esas metas las voy chequeando mensualmente y e corrigiendo eh, por el camino. Pero es básicamente entender qué es lo que está pasando en el contexto y ver cómo podemos hacer un puente entre la realidad que teníamos en el antiguo contexto y evaluar bien, entender bien qué es lo que está cambiando y cómo nos vamos a ajustar a ello.
1: Entonces son los números y las letras.
0: Exacto, yo creo que es la mano derecha y la mano izquierda. Eh, con respecto a, al presupuesto, eh, tengo eh, bueno lo que yo hago todos los, todos los años es reviso todas mis cuentas, todos mis biles, eh, hago un examen de cómo fue todo el, mes, todo el año pasado y trato de ver... Mi, mi, todo eso lo hago para ver cómo mantener los mismos servicios con menos dinero.
2: Sí.
0: O sea, hay, hay dos formas de tener más dinero. ¿Me entiendes? Una es ganando más y otra es gastando menos. Sí. Cuando, cuando ganar más no, no es la opción, sí. que, es, es lo que es lo que nunca está en control de uno uh -huh. y es en lo que la mayoría de los cabezas de familia nos ponemos, o sea, ponemos la atención. Eh, yo lo que aconsejo es que pongamos atención en la forma de tener más dinero, que sí está en nuestro control, que es bajar los gastos. Y bajar los gastos significa, nos va a llevar a revisar eh, los gustos y las necesidades y tratar de ajustar los gastos a las necesidades, tanto como sea posible. Eh, y eso lleva a una labor de investigación en la que uno puede hacerlo solo, si uno tiene entrenamiento en, en hablar inglés, en discutir con las agencias, en buscar mejores planes para cualquier cosa, eh, también discutir con la familia qué es lo que no es necesario en estos momentos y reducirlo.
1: Yo creo que se puede combinar con varias cosas porque, eh, por ejemplo, la realidad es que toda esta situación que sucedió en el año pasado y que todavía estamos arrastrando ahora es una, fue una, es una cuestión médica una enfermedad que afectó al primer mundo. Una enfermedad que afectó desproporcionadamente a la gente con, con lo que se dice enfermedades de abundancia. Hay gente con sobrepeso, gente con diabetes. Y entonces yo creo que parte de este presupuesto es también tener en cuenta el ponerlo en función de una mejor salud preventiva.
0: Y por eso es que tú estás encontrando, por eso es que encontraste un mercado eh, abierto eh, a, a, estas, a esta cuestión de orientación eh, de salud y sea nutricional pero también muchos hispanos no llevan mucho tiempo aquí y no manejan mucho bien el inglés entonces vea negociar con las empresas para buscar mejores planes o algo de eso es, es una cuestión nueva para él pero pero es, es una es el elemento a explorar y el ejemplo yo llevo tres años consecutivos bajando el, bajando la cantidad el costo del plan de nuestros teléfonos con Spring y ahora este año se unió con T-Mobile y aproveché ese reajuste de, de reenfoque por una nueva empresa y logré bajar 20 dólares más. Pero igual va pasando con, con muchas otras cosas. Uno va diciendo, el promedio de este mes de gasto fue tanto eh, y, y, la, y la cantidad de dinero que estoy ingresando es esto. Bueno, ¿cómo puedo yo mantener el servicio, pero en condiciones no como quisiera? sino cómo puedo. Yo creo que eso es un ejercicio, porque eso, imagínate, eso significa revisar cada renglón de gastos que tenemos en el presupuesto. Ese, ese es el sector del presupuesto que uno tiene que revisar todo este año. Todo el dinero que va quedando, pues... Y, por supuesto, si uno no puede hacerlo, pues uno averiguar con los amigos. Eh, quitarse de arriba ese, ese, ese orgullo de que me debe ir bien delante de los demás que ya no tiene ningún sentido en este contexto loco, donde sean eh, clase media, clase media alta, clase baja, todo, mundo todo,
1: todo el mundo está en una igualdad de,
0: de sensaciones, de supervivencia. Y tratar de, de, los que tienen más experiencias, los que han hecho presupuesto, si no has hecho presupuesto, empieza a hacerlo. Eh, si lo vas a hacer, eh, busca amigos que lo hayan hecho. Infórmate. Eh, de personas que rápidamente te puedan dar tips y puedan ayudarte a bajar esos gastos y mantener estabilizados eh, los, los ingresos. Bueno, el presupuesto es la mano izquierda y la mano derecha es el diario. Ahí yo, yo lo que hice fue, como siempre, revisé las áreas que yo pretendo desarrollar. Básicamente son cuatro. El área personal, el área familiar el área del hogar y la casa y los bienes que uno maneja y el área de servicio a Dios y ministerial. En mi caso soy pastor y eso implica, eso está en relación con toda una comunidad de personas, pero desde el punto de vista de una familia sencilla, eso implica cómo yo puedo servir a otras personas, Como, o sea, que Dios me ha, me ha dado para, para yo poder servir a los demás. Y entonces uno revisa esas cosas, va chequeando todo lo que fue logrando y borra completo y rellena esas cuatro áreas. ¿Cuáles son las, cua, las nuevas cosas que yo necesito eh, desarrollar? ¿Cuáles son las, las cosas, lo, los retos que mi familia va a enfrentar este año y que yo necesito que se resuelvan? ¿Cuáles van a ser los, los desafíos, las necesidades de atención que tiene el hogar? Eh, que para darle estabilidad a mi familia y cuáles son las cosas que pudiera hacer por alguien más?
1: Bueno, yo creo que escribir siempre es un ejercicio en conocerte a ti mismo. Una de las cosas que más yo hice durante el 2020 es el año en que más he escrito en mi vida. Y yo creo que sea lo que escriba, es un excelente ejercicio, es algo muy bueno para, para la mente, para, 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 estar, para tener conciencia de, de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo.
0: O sea, si tú quieres dejar de divagar, escribe. Uh -huh. eh, escribir te lleva a pensar y a poner en, 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 en concreto. Pensar y poner en concreto.
1: Y siempre y, y tienes una ventana a quien tú eras hace un año.
0: Claro, y si lo escribes, puedes comparar qué es lo que yo hago. Ahora, a, a principios de enero, yo leí todo mi diario del, del 2000 20 y wow, y, y vi cómo, cómo yo fui cambiando, eh, yo y vi también eh, cómo el curso de las cosas también fueron cambiando, y detrás de ese curso de las cosas, uno, uno, puede, uno puede identificar eh, mejor eh, eh, ¿cómo se llama? por dónde Dios fue llevando la situación. Una idea tenía yo, otra idea desarrolló Dios. Y eso me da una, una plataforma para poder proyectarme lo más cercano a Dios en este nuevo año. Es lo que hice.
1: Me parece muy bien. Y yo creo que una cosa con la que estábamos hablando hace poco de, para terminar hoy era la cuestión del último tema que tocamos en 2020, que fue que los cristianos y, y que tanto deberían involucrarse en política, o sea, deberían involucrarse en política ante todo. Y... Y pues habíamos hablado de que después de todos lo, los sucesos de, que, han, que han pasado en estos, estas últimas semanas, eh, que hem, hem, hemos presenciado, ¿cómo decirlo? La, las broncas en la, que, que, que ocurren en redes sociales, que, que amenazan amistades y familias. Eh, quer, queríamos añadir un pequeño caveat en la... En, en lo que habíamos hablado hablar, eh, sobre cómo proyectarse políticamente de una forma saludable ahora en el 2021.
0: Eh, yo puedo comprender que personas que han vivido mucho tiempo aquí, le, o sea, vean que el mundo se viene abajo. Sí. Pero después de 45 años viviendo en un país con los mismos presidentes, con el mismo partido, con las mismas leyes, con las mismas, incluso los mismos personajes, eh, yo tengo que confesar que no tengo la misma ansiedad. Porque, imagínate, pensar que dentro de dos años tengo la posibilidad, existe la posibilidad de, de, de.
1: Darle agua al dominó. De que el dominó
0: tenga otra agua. O sea, eso me da una perspectiva diferente. Y de ahí parte de mi primer consejo. Eh, por favor.
2: No
1: os esperéis.
0: Eh, yo, o sea, el mundo. No, no, no. El resto del mundo no tiene la posibilidad de que uno pueda influir en darle, en, en hacer cambios a nivel gubernamental cada dos años. Entonces eso es una posibilidad. Segunda, segunda cosa, aprendamos de lo que hemos vivido y yo creo que podemos aprender. Yo creo que en estos momentos se está bastante eh, despierto el tema de la libertad de expresión. Sí. Yo creo que independientemente de lo que piense cada cual el tema está sobre la mesa y déjeme decirle, ese tema no viene sobre la mesa en la mayoría de los países <ríe> o sea que los, que los americanos tengamos el tema otra vez puesto ahí y lo revisemos es wow.
1: un privilegio más que <ríe> wow,
0: le, va, le llevamos años luz de avance al resto del mundo, eh, tercera cosa creo que uno tiene que revisarse o sea, yo creo que nos hemos dado cuenta que no estamos a la altura de la democracia. O sea, yo creo que vivimos en un país tan diverso y que requiere un nivel de democracia muy alto eh, que no podemos seguirlo parloteando. Tenemos que crecer para poder llenar esa falta de democracia que requiere nuestro país. Porque si, si no vamos a expulsar del país a uno de los dos factores, a una de las dos alas, y, y tenemos entendido que hay que convivir, pues entonces el sentido es, hay que ser más democrático, hay que encontrar nuevas aristas, nuevos ángulos de la democracia. Y eso significa que me revise yo, o sea, cuán, cuán cuánto democrático eh, es mi diálogo, cuán democrático... Es mi convivencia, cuán democrático es mi, mi sueño, mi perspectiva.
1: Yo creo que también hay que tener en cuenta el momento y el lugar. Por ejemplo, la temporada política está oficialmente acabada por, por un par de años. Y yo creo que es una, considero personalmente una pérdida de energía el seguir haciendo campaña por estos dos años. O sea, como dije, la política puede ser uno de esos pilares que te, que te pueden sostener. Pero no puede ser el único. O sea, hasta los seres humanos tenemos dos piernas en las que apoyarnos, la mayoría de nosotros. Eh, entonces, eh, no, no te sigas apoyando en la política cuando no es ni siquiera temporada política. Si tu partido político ganó, celebra. Y, y si tu partido político perdió, no, 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 no desesperes porque dentro de dos años empieza todo otra vez. Pero no hagas esto el centro de tu vida. No dejes que te influencie el 2021, un año que a mi entender es, es, pa, es, para, es para sacarnos todo lo que nos, nos atrasamos en 2020 y, y, pa, y para reinventarnos todos para, pa, para encontrar nuevo, nuevo apoyo en, sí. en lugar de, hacer, de, de causar más diferencia
0: y vivamos la democracia que tengamos uh -huh. o sea si luchar por algo que no vamos a vivir no tiene sentido, yo creo que debamos, explotemos al máximo el uso de la democracia que tengamos y llevemos ahora al límite, y en ese límite, cuando, cuando ya no podamos seguir expandiéndonos democráticamente, pues entonces peleemos. Uh -huh. Y así a lo mejor coincide con los momentos políticos, pero la vida continúa. Uh
2: -huh.
0: La vida continúa y creo que también es tiempo para eh, recuperar nuestro diálogo, bajar el tono de, nuestra, de nuestras palabras, eh, mellar un poco el filo de nuestra lengua. Uh -huh. Eh, eh, mirar el corazón, mirar un poco las intenciones que han habido detrás de nuestras, de nuestros comentarios, eh, revisar lo que nos ha alegrado y ver cuánto de amor a prójimo tiene eso.
1: En uno en otro sentido. Y yo creo que yo quisiera lanzar un desafío este año en cuestiones de, bueno, del diálogo político. Yo, yo creo que este año todos deberíamos intentar entender al otro lado y por entender yo no digo a la persona yo digo a la idea si esta persona piensa de esta manera yo creo que, que sería un gran servicio a la democracia al republicanismo de este país el que cada uno de nosotros trate de entender por qué una persona por qué, tú, por qué tu primo segundo por qué tu compañero de trabajo por qué tu tío abuela ¿Por qué ellos están, tienen una, una idea diferente a la tuya? Si tú los conoces como persona, ¿por qué ellos piensan diferente? En lugar de pensar por qué ellos piensan equivocadamente, como todos nosotros pensamos, no, no, empecemos a pensar por qué piensan diferente. Trata de entenderlos. Trata de, no necesariamente de ponerte en sus zapatos, pero por lo menos de, de adquirir la información. ¿Qué saben ellos y, y por qué hacen lo que hacen? Y yo creo que esa es la mejor forma para convivir?
0: Y, la, y no tratar de no, no sentirse responsable en cambiar a la otra persona
2: mm.
0: eh, porque esa es la mejor forma de atrincherar al otro en su, eh, en su posición. Eh, recuerden que eh, mm. eh, en el diálogo mm. nuestras palabras tienen un contenido pero tienen una forma, son dos cosas lo que tienen. Y no puedo estar satisfecho con dar un buen contenido descuidando la forma porque eso sería eh, absolutamente incongruente. Hay tanta belleza en el contenido expuesto como en la forma que se escoge para hacerlo. Entonces, crezcamos en, en mejorar nuestras formas, que dejan mucho que desear. Y crezcamos también en el contenido de nuestros diálogos y conversaciones.
1: Curiosidad sincera. Sepamos explicar lo que, lo que creemos y sepamos preguntar lo que los demás creen. Una cosa que nos enseñan en, en, en la parte de psicología que está involucrada con, con negociaciones en tiempo de crisis, y eso es eh, negociando con, con terroristas y ese tipo de cosas, es que si tú demuestras curiosidad, el, la otra persona pasa mucho trabajo. O sea, si tu curiosidad es sincera, la otra persona pasa mucho trabajo para, eh, para ser hostil hacia ti. Lo cual, entonces, si, si, si mostramos una, una curiosidad honesta y queremos realmente entender, yo creo que sería una gran forma de, de, de reunificarnos, de, de encontrar ese, ese, ese territorio común en el que todos podemos habitar con menos problemas que en el 2020.
0: Perfecto. Y finalmente, busquemos puntos, eh, busquemos... Eh... Eh, juegos, busquemos tiempo, busquemos eh, situaciones en las que podamos eh, vincularnos a la mayor cantidad de personas posible. De hecho, eh, eh, va, vamos a tomar un ejemplo entre nosotros. Eh, yo no soy eh, yo acepto la propuesta tuya de, de jugar un juego...
1: Vamos a ver cómo nos sale. No vamos a estar haciendo promesas porque a lo mejor es un desastre y, 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 no, y no sale al aire. Pero ya, de, de, intentaremos hacer un pequeño gameplay de no vamos a decir sobre qué, pero a, a ver cómo nos sale.
0: Va a ser mi primera experiencia en un juego de... ¿Cómo, sea? ¿Cómo le diríamos eso? ¿Un juego de computadora?
1: Eh, sí, eh, un, un, es un... Un city builder, un constructor de ciudades. ¿eh?
0: Entonces vamos a ver eh, cómo, cómo interaccionamos. Una temática caribeña. Exacto. Así que, <risa> bueno, eh, eh, gracias no? por, por darme una perspectiva a la cual yo no puedo llegar por la edad. Y, y ha sido un placer también eh, aportarla a mí. Hasta la próxima. entonces, 21-21 para
2: adelante.
1: Es lo que queda.